1: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya saben que este es el programa donde se habla de lo que todos han escuchado hablar, pero nadie sabe con certeza. Buenos días, José. ¿Cómo estamos? Buenos días, Carla. Hoy me lucí con el, el saludo, ¿verdad? Hoy me, la, hoy me lucí con el saludo.
2: Como siempre, nos pones de buenas con tus saludos en Humanamente. Humanamente. <risa> no, pues muy contento aquí de saludarlos a todos. Tenemos un tema, como siempre, muy interesante. A mí me parece súper relevante hoy en día, este que tiene que ver con, bueno, hemos hablado de eso varias veces, pero creo que nunca podemos enfatizar lo suficiente, el rollo de la salud ocupacional, el bienestar en el trabajo, nos vivimos todo el día en el trabajo, a veces sentimos que vivimos para trabajar y bueno, no nos concentramos en bien vivir mientras trabajamos, entonces hoy tenemos eh, un tema relevante con, con esto, entonces ¿por qué no nos dices el día de, hoy, de qué hablaremos hoy?
1: Vamos a hablarles del yoga. Y dirán, no, pues en humanamente hablamos de psicología, no de deportes <risa> o, o, o de acondicionamiento físico o de ejercicio. Pero, pues, ¿qué tiene que ver el yoga o esta disciplina física? Con la psicología. Seguro han escuchado que el yoga nos ayuda a mantenernos en forma, a tonificar nuestro cuerpo, a ganar flexibilidad y también a ganar este capacidad pulmonar por todos estos ejercicios de respiración que se hace durante el yoga. Pero también sabemos y seguramente han escuchado por ahí. Si no han escuchado, aquí estamos para contárselos. no. También reduce el yoga la, la, la presión cardíaca y los dolores musculares. Al final, pues cuando cualquiera... Escucha que alguien hace yoga, sabe que esa persona está haciendo ejercicio y obviamente el ejercicio nos mantiene saludables. Pero el yoga no solo tiene beneficios físicos, ¿no? el, el También hay beneficios psicológicos, también no nada más nos ayuda en, la, en el cuerpo, sino también en nuestra mente. Y se ha visto en algunos estudios que disminuye el, el estrés, la ansiedad. Eh, los este, niveles de depresión, insomnio y también este pues a veces hasta se dice que puede fortalecer los lazos sociales, imagínense. Ya.
2: Hay comunidad en un grupo de yoga. Así es, entonces imagino.
1: mucha gente practica yoga más por, eh, por salud mental que por salud física actualmente, antes nos imaginábamos que nada más eran las todas las Chavitas guapísimas y con un cuerpazo, con sus leggings embarrados así, con su tapetito todo coqueto de colores Y todo el mundo caminando hacia su clase y, y todo el mundo así como muy zen y pasándola muy bien Pero no, realmente ya la gente va a tomar yoga también por, por su salud mental, ¿no? Entonces se dice que ir a una sesión de yoga es como ir al gimnasio este, acudir con el terapeuta y al y también a la iglesia al mismo tiempo, ¿no? Porque como que agiliza la parte física, la parte mental y también la espiritual. Claro,
2: digo, al final del día no dejamos de asociar el yoga con este rollo del enfoque holístico, de salud, ¿no? La mente y el cuerpo sincronizados, sintonizados, bien alineados y, bueno, flexibles ante sí. el contexto lleno de caos. Así que, <risa> el, bueno, pues, qué bonito.
1: Sí, la verdad es que el yoga tiene muchos más beneficios de los que todos se podrían imaginar, ¿no? Definitivamente, si alguien por allá que nos está escuchando sabe del yoga, seguramente, pues dice, claro, mente, cuerpo, espíritu pero la gente que no está tan metida en el rollo del yoga, la verdad es que no sabe muy bien qué pasa con la mente y la psicología y esta práctica tan este pues tan antigua, ¿no? Entonces, el día de hoy no solamente pues les vamos a hablar del yoga, el yoga tiene muchas modalidades y una de ellas muy novedosa en nuestros días aquí en México es el yoga organizacional. Yoga organizacional, literal, el yoga en las oficinas. Llevar esta práctica a escenarios godines, literalmente, ¿no? Entonces, el, el, el día de hoy trajimos a un experto que nos va a hablar sobre este qué es el yoga organizacional, para qué nos sirve, cómo funciona, qué pasa con los yoguis en las oficinas, ¿Y cuáles son sus beneficios. Nos va a platicar el día de hoy de todo esto y obviamente los invitamos a todos ustedes que están del otro lado por allá, que nos están escuchando, que eh, participen con nosotros en las redes sociales, si tienen alguna pregunta para nuestro especialista, con mucho gusto estamos para contestarlas, ¿no? Eh, para las personas que nos están escuchando por allá en el Facebook, en el Facebook, en el Facebook <risa> en el Facebook Live, eh, pues obviamente sigan escuchando todos los miércoles a las 9 de la mañana, y para las personas que les gustaría volver a escuchar este programa y se si quieren ir, eh, con mucho gusto pueden acceder a, a iTunes o a TuneIn Radio Donde pueden eh, poder este, pueden escuchar estos podcasts cuando quieran, a la hora que quieran, on demand Y obviamente, pues también nos pueden escuchar por www.8 y media, 8 con número y lo demás con letra.com.
2: ¿Ok? Muy bien, pues empezamos Empezamos, muy bien, antes una breve este Revisióncita, ¿no? De lo que sabemos sobre los efectos del yoga en el trabajo. Y bueno, un ensayo clínico conducido en 2011 por eh, un, investigadores de la Universidad de Gotemburgo y de la Escuela de, salud de Harvard y, bueno, el, el Centro de Educación Drew en el Reino Unido, en estudiantes universitarios, encontró que sí hay muchos beneficios en un programa, a veces no necesariamente muy largo, de, de seis semanas de, de yoga en el estrés y el manejo de las emociones. Se ha documentado también ampliamente el efecto positivo que tiene en el manejo de la ansiedad y la depresión en personas de distintos grupos de edad y, bueno, sin duda... A, a veces siquiera nada más abordar el tema de, de, de la salud y, la, y el manejo de las emociones, Un, una revisión de distintos tipos de intervenciones de variables, aproximaciones desde este, clasecitas de activación física, momentos de relajación o algo así, ha encontrado efectos por lo menos discretos, es decir, medianos o altos, es decir… ¿No? En español que pues la gente sí se mejora, de manera que puede decir que se siente mejor, este, con relativa certidumbre, después de, de que en el trabajo se abordan estos temas y obviamente representa muchas ganancias en términos de productividad no, estamos hablando de dinero ganado, es una buena inversión de tiempo, así que si algún empleador nos escucha aquí, no crea que estamos siendo aquí esotéricos nomás porque suena bien, sino se ha documentado que hay ganancias económicas en, en invertir en la salud mental de los trabajadores, hablamos de ausentismo, hablamos del famoso presentismo, que es cuando estás y no estás en la oficina. Entonces, bueno, hay muchas ganancias de hacer este tipo de intervenciones y sin duda el yoga representa una buena forma de hacerlo y que además cubre distintas áreas desde este enfoque holístico que tú mencionabas, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues entremos en, en materia. Así Tenemos es. invitado de lujo, como siempre, aquí en Humanamente para ustedes. El
1: invitado de hoy es Alexander Chávez López. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Alex. hola. buenas tardes.
0: Un gusto estar con ustedes hoy. ¿Sí ¿Se escucha?
1: Sí, se escucha. Muy bien.
2: Si sí se escucha, dice nuestro operador. Muy bien, operador. Gracias. <risa> saludos a Méndez allá en Méndez, los controles. Méndez, saludos. No le damos suficiente crédito a <risa> Méndez. No, aquí. Méndez aquí siempre nos apoya. Siempre apoyándonos. <risa>
1: es el back de todo este equipo. Pues muy bien, Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un este, placer tenerte aquí como invitado para hablarnos de este tema tan novedoso que es el yoga organizacional. Pues bien, Alex es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana, es colega. Ya saben, si estudiaron en el Ibero... ¿Pueden venir a Humanamente a hablar sobre algo de psicología? La ¿no? verdad nos
2: hará libres y famosos en este podcast.
1: Así es. Eh, eh, Alex tiene también la maestría en teoría psicoanalítica del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Eh, tiene la formación de maestro en Mukta Yoga, avalado por la Yoga Alliance. Y estudió también Ashtanga Yoga en Patavi Joyce Institute en la India. Espero que lo haya pronunciado bien. Muy bien. Ah, ok, muy bien. Y fue alumno también de distintos profesores de yoga muy reconocidos en la India, ¿no? Entonces, definitivamente, por cómo podemos escuchar en el currículum de Alex, Alex empezó por, pues, muy pura psicología. El rollo. Psicología, Alex, te hablan por allá. Hay un problema con el cable de Alex, hay que conectarlo al micrófono. Muy bien, entonces. Vemos que Alex empieza con, con pura psicología, con psicoanálisis y luego da un vuelco a su carrera y se orienta un poquito más al yoga y ahí hace como un blending. Muy bien, ya funciona el... el sí, ¿no? sí, sí, sí. Es bien. Que,
0: Por eso preguntabas si escuchaba, porque ahorita sí ya me ya ¿Ya escuchas. Ya te escuchas mejor, sí,
1: ¿verdad? Muy, Muy bien, bien. Alex. Bien, Alex, sí. pues primero que nada, cuéntanos... Todo un del
2: héroe, el de su currículum. Claro, claro. De adentro hacia afuera y luego de adentro otra vez.
0: Pues lo leen muy Mariams. bien, este, inclusive la pronunciación que tienes este, del, del centro este, así increíble. Yo creo que este, todas las raíces que tenemos de la India tienen muchísima relación con todo lo que vivimos hoy en día. Este, realmente, pues pareciera que es algo muy alejado en espacio y en tiempo, pero si tú te pones a estudiar el origen de las lenguas, podemos encontrar origen indoeuropeo, inclusive en, en el origen de las lenguas romances. Entonces, realmente quisiera hoy venir a decirles que... Todo esto del yoga es lejano, pero no es realmente una situación como tan ajena, sino que podemos encontrar ciertas raíces ahí, ¿no? Y bueno, pues sí, en cuanto a la psicología y el yoga, yo la verdad es que pues sí, es un blending, pero yo encuentro muchísima relación en ambos temas y bueno, pues parte de mi carrera ahorita este, profesional la estoy dedicando a poder ver toda esa interacción o, o todas esas posibles relaciones que existen entre esas dos disciplinas y bueno, pues incorporar lo que se puede incorporar claro que respetando pues desde una cultura y la otra y una disciplina y la otra porque si no pues caemos en ese eclecticismo este, y realmente lo que queremos hacer es una integración, pero pues bien hecha, ¿no?
2: De, de todos estos conceptos. Claro, o sea, evitar, evitar sonarlo muy forzado. ¿no? Nada no. de machacas,
1: ni coctelitos ahí a menos y Exacto.
2: O, o clásico, hay, hay a veces ciertos gurús que de pronto llegan, oiga maestro, entonces lo que hacemos es psicoanálisis. Sí, es psicoanálisis, si tú lo piensas. Y forzan interpretaciones ahí, nomás por sonar que lo que hacen es absoluto. Y bueno, me, me parece muy prudente que digas, bueno, yo tampoco voy a... Este, poner líneas de comunicación donde no las hay, pero sí encontrar puntos en común y, y bueno, ¡qué, qué padre! Claro. Bien, qué padre. pues
1: todos los que nos están escuchando por allá, eh, eh, no sé si hayan pues alguna vez oído hablar de pues la raíz del yoga viene precisamente de donde dice Alex, ¿no? De la India, de ahí viene toda esta disciplina, ¿no? Y pues cuéntanos Alex, ¿qué pasa? ¿Qué es el yoga organizacional?
0: Bueno, pues este, primero que nada, para explicar esto tendría que decirles un poco qué es el yoga en uh -huh. términos generales uh -huh. y bien. ya luego ver la aplicación que se tiene. Este, el yoga como definición, como palabra sánscrita, viene de la raíz yu, que significa unión, que vendría a ser la ciencia que une el cuerpo con la mente. Y el momento en el que uno, el cuerpo con la mente, vamos a ver que hay una unión del orden de lo espiritual, ahorita vamos a ver de qué se trata eso. ¿no? Eh, bueno, yoga organizacional, ¿de qué se trataría? Si el yoga es esta ciencia de la mente, ciencia dedicada a a detener las fluctuaciones mentales. ¿Cuáles son las fluctuaciones mentales? Pues todas esas eh, vibraciones o pensamientos que no me permiten estar en el momento presente, ¿no? Como esto que está muy famoso ahorita, que es el mindfulness, está, no sé cómo llamarle, si como movimiento tal vez, porque todavía no lo puedo ubicar como una disciplina, como tal, este, pues tiene toda esta implicación de que las personas puedan enfocar y aclarar su conciencia vamos a decir que nuestras conciencias están empañadas o no están limpias vamos a decir que no podemos ver bien a través de ellas, entonces ¿qué pasa si tienes un vaso que está con tierra o que está contaminado de algo? si tú le metes luz tal vez esa luz no atraviese ¿no? siendo la luz esta como conciencia esta okay. conciencia relacionada con mindfulness. No sé si voy claro sí. con esto, ¿no? O sea, el ser consciente... Claro, como el agua
2: con un poco de tierrita mm. adentro. No, ¡Nah, no es cierto. No, no, tiene sí que quedar claro, tiene <risa> sí que quedar claro. Perdón, amigos. Pero un poco no de manchist. tierrita. Alex, José. Bueno, pero... hago chistes muy malos.
0: Lo bueno de la tierra en el agua es que si yo logro serenale, serenar el agua, puedo hacer que esa agua este, caiga abajo y, y pueda aclararse toda el agua que está. Arriba, ¿no? Entonces al final del día la mente es igual, lo que tienes es que está agitada,
2: Ajá. no
0: puede ver las cosas como son y en esa agitación pues pasamos por todas las situaciones de estrés de malestar, de confusión, de indecisión, de pánico en el trabajo también, ¿no? Que no nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, si el yoga sería esta ciencia, porque así le llaman, ¿no? Esta ciencia o esta disciplina que tiene una metodología muy clara que nos lleva hasta este lugar de mente clara o de conciencia presente, ¿no? Eh, pues esto tendría aplicación para cualquier persona que se acerque a ella en o que cualquier tenga lugar contacto con ella no otra cualidad del yoga este bueno como todos ustedes sabrán es que es una disciplina que lleva milenios operando en el mundo no pero cómo es que algo que es tan viejo eh, pueda, pueda seguir ¿no? y pueda seguir vigente. Esta característica del yoga que es que se adapta y que muta de acuerdo a las circunstancias históricas, tiempos, personas y lugares yo les voy a ser muy honesto, la práctica de yoga que tú decías, bueno, vienen estas chicas guapísimas en leggings porque sí es cierto, ¿no? Claro. Con sus, <risa> es el, con es sus el lugar de, común. Con sus leggings de Lululemon,
1: <risa> con, sus leggings de Lululemon <risa> con sus escotes padrísimos <risa> Tapetes <risa>
0: carísimos, tapetes ¿no? Y caros. en estudios, pues también este, bastante Pándale. exclusivos en la Ciudad sí. de México. El
1: Bikram Yoga que está ahí en la Condesa en... <risa> en ¿cómo se llama esta calle? ¿Campeche? En Campeche, claro, Besa pura este chica guapa a sus prácticas matutinas. Yo lo ¿no?
2: relaciono mucho con Madonna. Yo me acuerdo se puso muy de moda cuando Madonna lo empezó a hacer y se ponía sus mandalas en las manos y se, este, subía videos, no sé, haciendo yoga en una azotea de un super penthouse. Si lo asocias más bien con una especie de estilo de vida muy orientado al fitness.
0: Claro. Aquí en claro. Occidente, al menos. Pero pero les voy a decir, yo a mí me parece eso como un fenómeno causado por por este las características de esta época, la o sea, real, real, realmente sí la globalización, pero vamos a decir que el yoga en su origen, vamos a ir a lo ancestral, porque muchos yoguis, y si me están escuchando, pues espero no decepcionarlos, pero la práctica que ustedes hacen en sus estudios no es la práctica milenaria que hacían los primeros yoguis, ni es este una práctica que tenga más de 150 años de existir o al menos 100 años, no estoy yendo muy lejos, con 150 años. Mucha gente piensa que los antiguos yoguis este, hacían esas posturas y tenían todos Claro que no. O sea, el yoga se ha ido adaptando a, la, a las épocas y ahorita, pues, si queremos gente precisamente, ¿no? Vamos a decir que los gurús o los maestros o la misma práctica se va adaptando de tal forma que si ahorita la época es de gente que quiere eh, tener buen cuerpo... Sí, pero también quiere ser espiritual, pero al mismo tiempo, pues, necesita, cuando va a hacer un ejercicio, sentir workout no no, no se puede quedar nada más con, este, fui a una clase de meditación o fui a una charla, no, 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 como decías y me pareció genial que decías, bueno, pues es que cubre ir a la iglesia, cubre este, ir al gimnasio y cubre ir a este al ¿Al psicólogo. psicólogo. <risa> <risa> Híjole. Como que sí. Eso ya le dio la torre a pues. Mucha, muchas disciplinas, muchas como los disciplinas. psicólogos aquí, ¿no? definitivamente si no entonces, los
2: padrecitos deberían pensar más en poner a la gente en cárcel para así más seguido, ¿no? Para hay
0: un tema. matar dos
2: pájaros de un tiro de la misma forma, hay,
0: hay todo un tema en torno a eso. Entonces, okay,
1: entonces sí, sí, sí. El, el yoga organizacional al final sería llevar esta práctica a cualquier persona y en cualquier escenario.
0: Pero adaptándose, los principios del yoga son unos y el, el, el yoga, su esencia, es que tú puedas tener ese contacto con ese ser o esa mente clara o esa mente serena o esa mente mindful, esa mente presente. Ese sería una intención. O sea, ese, ese no cambia. Ese siempre ha sido la intención. En los Yoga Sutras podemos encontrar este, pasajes que hablan. Yoga es la disciplina que trata del cese de las fluctuaciones mentales. Pero lo que cambia es el dispositivo eso es lo que sí cambia el formato el formato la manera en la que yo voy a hacer que eso ocurra adaptándolo a las personas adaptándolo a los lugares adaptándolos a los espacios a los tiempos y a las necesidades ¿no? o sea sí fue un hit que yoga nos, nos pudiera dar fitness y todo eso como fuera de las de, fuera fuera de la India, pero bueno en los en, en, en el yoga organizacional pues habrá nuevos retos que plantear y nuevas maneras como de plantear esta práctica
1: unos pantalones de traje así como pegaditos camisa de botones así como para, para poder transpirar un poco
2: <risa> sí bueno eso nos lleva también a una duda importante no más o menos ¿Cómo es una sesión? Igual me estoy adelantando un poco. ¿Cómo sería? Porque uno piensa en el yoga como una sesión de mucho tiempo, mínimo dos horas, mucho su duración, estas posiciones, este casi, casi de contorsión, ¿no? Me pongo en la posición del perro de pie, saludo al sol, me pongo de cabeza, levanto las rodillas. Entonces, yo me imagino a alguien haciendo esto en la oficina y pienso, bueno, después de la comida todos van a oler muy bien, este, probablemente se sientan cansados. Entonces, ¿cómo se hacen estas adaptaciones del yoga al lugar de trabajo? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué herramientas se necesitan?
0: Mira, yo te, yo te puedo decir que... Sí, ese es el concepto de yoga, pero bueno, me quisiera regresar también un poquito a la definición de yoga. Yoga, todo el mundo piensa que son las posturas, ya dije que no. Yoga es la práctica de meditación, yoga es la parte de estudio de yoga, yoga es la parte de karma yoga, yoga es la parte de las posturas que se definiría como una ramita del yoga, que es como raya yoga. Uh -huh. Entonces, bueno, dentro de todo el amplio gama de posibilidades que tiene el yoga por ofrecernos, este, pues están prácticas moderadas que no necesariamente nos hagan sudar. Yo les puedo, les puedo, y seguro ustedes van a recordar, quizás hace 10 años, este, cuando se hablaba de yoga, se pensaba que era una práctica para viejitas, para gente de la tercera edad, ¿no? Eh, o para, inclusive en la época de los 50, 60...
1: Señoras... Como o, el Tai Chi, ¿no? Lo que hizo un
0: poco antes, este, era una práctica muy mal vista. Entonces, le digo, como el yoga va mutando mucho, pero entonces...
2: La, hay, era de hay, hippies, ¿no? Se le asociaba mucho a los hippies.
0: hippies, pero en la India, si tú te vas a la época, a lo mejor de principios de, del siglo pasado, este, podía ser casi como de vagabundos, de acetas, de locos, de psicóticos. Órale. Lo que sería para nosotros psicóticos, porque por supuesto sí, que sí, para sí. ellos no hay ese concepto, no hay esa concepción de enfermedad mental como... Como la definimos aquí en Occidente. Pero entonces, este, a lo que voy es que esa práctica. esos ejercicios de yoga que son catalogados como para viejitas. Pero pues que yo no sé por qué. Pero había muchísimas señoras viendo, vi vi viviendo y viendo y, y vivenciándose ahí. Tenía mucho éxito. ¿Por qué? Porque es una modalidad del yoga. Que no implica necesariamente una condición física para que te contorsiones o hagas balances en los brazos o parados de cabeza o posturas que sencillamente pueden ser peligrosas para la salud de algunas personas, ¿no? Que no cuenten como con todas estas cualidades físicas para aguantarse en su cuello, ¿no? por, 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 un, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, pues el yoga organizacional tendría esta variedad de ejercicios, desde ejercicios que no me van a hacer sudar. Que si yo sé que tengo ese día práctica de yoga en la oficina, sí me puedo llevar mi ropa oficina más cómoda. Algo un poquito más cómodo.
1: Un poquito más cómodo. Unos cómoda? dockers en lugar de un valentín, ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> 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 ¿No? Estoy traumada con el rollo de irte vestido especial para el yoga organizacional, pero no, se pueden ir con su ropa más cómoda nada más que... Aprovechar el sea, bien es casual, ¿no? La camisa... Más Una camisa más aguadita Por ejemplo Un pantalón un poquito menos ajustado
0: O por ejemplo Lo que yo hago De pronto este, Traigo mi camisa Abajo de mi camisa Traigo una playera ¿No? Entonces Como por ejemplo
1: Ahorita en este momento Ahorita en este momento La aplico ¿No? <risa> sí, sí
0: <risa> Entonces pues dependiendo De la ocasión Camisa, playera Pues te estás, ah. te estás modificando ¿No? yo Es como un, un tip Que podría dar o también, pues si de plano te puedes traer este, unos pans, una playera algo que te puedas cambiar muy rápido, pero lo que sí es que si nosotros vamos a hacer práctica de yoga en la mañana no vamos a hacer algo para que suden y estén bien olientes malolientes todo el día, día, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una práctica que nos lleve hacia la respiración este, hay un tipo de respiración que se llama Vastrika, por ejemplo que nos va a oxigenar el cerebro por ejemplo, si yo te digo ahorita que aguantes la respiración, este, ¿cuánto tiempo crees este con el reloj que aguantarías, ¿no? Yo más uy, o menos.
2: 30, 40 segundos 30, 40, a lo más.
0: 30, 40 segundos, pero si tú haces un tipo de respiración de, de, esta, de esta manera, puedes encontrar que si tú oxigenas bien y le infundes a tu sangre muchísimo oxígeno, podrías aguantar el doble de lo que me estás diciendo ahorita. ¿sí? Para si hay que aprender. Claro, hay que aprender y como todo implica una práctica y el chiste de esto no es aguantar la respiración pero el yoga también es pranayama que es una práctica de respiración que me ayuda a oxigenar mi sangre y una sangre oxigenada, un cere cerebro oxigenado científicamente me va a llevar a tener un funcionamiento muchísimo mejor en términos de atención. De toma de, de decisiones... De memoria, de análisis... De, de lucidez... Claro... Definitivamente... A ver,
2: entonces... Si empleados mejor concentrados sería el primer beneficio que se me ocurre escuchándote... Definitivamente...
1: Entonces, en cuanto a formato, tenemos...
2: Eh, tal vez se les pide a
1: las personas que vayan a atender a una sesión de yoga organizacional en la oficina... Un atuendo un poquito más cómodo Algo donde se puedan cambiar rápido No es como que te tienes que cambiar Hasta los boxers o la ropa interior O sea, algo muy rápido Traer algo abajo eh, En cuanto a materiales, ¿se les pide algo? ¿O tú llevas algo? ¿O qué utilizan para hacer la, el, el ejercicio?
0: Bueno, este... Volviendo, volviendo un poquito como a, a los tipos de yoga Sin meterme en nombres de escuelas ni nada el yoga organizacional concretamente, te puedo decir que yo lo dividiría en tres modalidades, que sería una modalidad, este vamos a decir, más sedentaria o más pasiva, que implicaría ejercicios de silla... También eso en función de que a lo mejor un espacio, una oficina no tenga el lugar suficiente para poder abrir tapetes y para podernos acostar y hacer todo más posturas, o sea, como con mayor amplitud corporal, pero sí incluiría esta modalidad ejercicios de silla… Incluiría ejercicios de respiración Y práctica de meditación En estos tres este, Pues no tendría por qué haber sudoración Digo, hay gente que subiendo las escaleras suda <risa> Y esos pues Ay. ni paper ¿no? Ahí sí no podría hacer nada Españolitos,
2: se lo recomendamos Ajá, Cuando se agacha por las llaves, por las llaves Suda yo. yo Desodorante me bien,
1: bien... Un desolante portátil, tal vez, por sí. ahí en la
0: bolsita. Mm. Sí, exactamente. <risa> claro, claro. Mm, no. Bueno, pero... Y hablando de las posturas de silla, Ajá. quizá alguien podría sudar, ¿no? Porque hay gente que suda muy rápido, pero bueno, este sería como la... la... El, el trabajo más sedentario. Yo también podría reco hay, hay una tipología de tipos de trabajo. Este hay un manual que en el que ahorita se están basando muchas prácticas de yoga para, para poder este, implementarlo en empresas. Y hay un manual que habla de una tipología de tipos de trabajadores, cuáles son sus dolencias y dónde, cuáles son los grupos este, musculares que habría que trabajar mejor, ¿no? Mm. Entonces, si esta es una práctica más sedentaria, pues se recomendaría tal vez para un grupo de personas que a lo mejor está más tiempo parada, un, una tipología de trabajador que está más tiempo parado, que se mueve mucho y que necesita a lo mejor descansar más las piernas.
1: O tal vez alguien que está todo el tiempo sentado en, en la oficina, pues algo un poquito más parado o más sentado.
0: Es que si estamos hablando ya del... Ese es el tipo 1 es alguien que es este, como más operacional. Este, y, el, y los otros dos tipos de trabajadores, según esta tipología, tenemos trabajadores que son, eh, que, que son más sedentarios. Unos son de tipo que tienen jefe y tienen que cumplir con ciertas expectativas, pero de todas maneras están sentados. Y el jefe que también este, está más sentado tiene un tipo de trabajo más sedentario. Las presiones son... Igual de importantes para los dos, pero hay variables diferentes. Si quieren, ahorita podemos ahondar en eso. A lo okay. que voy, para terminar el tema de, de la práctica, es que... Bueno, para el tipo sedentario, yo sí recomendaría una práctica de yoga moderada en donde yo pueda estirar piernas. Muy importante. Mejorar circulación en esa parte. Poder hacer rotación este, de columna vertebral también. Eso es muy liberadora. Es eso? La Tenemos... Tres movimientos de columna a vertebral, ver. lo que es la flexión, lo que es hacia adelante, Ajá. lo que es los arcos, Ajá. lo que es, este, ¿cómo se llama? Pero ¿Cómo como sacando, flexión, el pechito. sacando el el pecho Ajá. y la rotación, que es como cuando yo quiero girar hacia atrás, a ver quién está, a quién, quién está haciendo algo atrás de mí. Ok. ¿No? Este, bueno, para los que no nos vean, ¿no? Sería sí. como rotar la columna vertebral hacia como si lados. estuviera exprimiendo un trapo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Este, es muy beneficioso. Cuando yo logro hacer esa rotación en mi columna, estoy activando y liberando tensión en mi columna vertebral, que para el yoga este, sería como esta alineación que tengo con mis chakras, ¿no? Claro,
1: claro. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿les pides que se quiten los zapatos?
0: En, en los tres tipos de práctica yo recomendaría eso. Que este, sí se los quiten. El, el, exacto. El, el contacto con, con la tierra es importante y que como que pueda circular la sangre en ese momento. Este... Y bueno, y, y para terminar, el tercer tipo de práctica sería un tipo de yoga que sería sin sí, más contorsión, porque hay gente que lo necesita y que lo pide. Hay gente que no le puedes decir, siéntate a hacer este ejercicio a contemplar tu cuerpo y a contemplar tu respiración, ¿no? Hay, hay gente,
1: gente que, que le gusta moverse, que necesita que neces
0: activarse. Necesita moverse. Entonces, para esas personas lo que recomendamos es que al final del día laboral
1: hasta el final, ya que se vayan sudaditos ya, a sus casas. Ya que se
0: vayan sudaditos a sus casas, uh -huh. o sea, regaderas. Esa sería como... La, es, es la aplicación que más se usa para ellos, pero ah, no, okay. sin dejar de lado la práctica contemplativa o la práctica de meditación. Respiración. Es, después de que yo te metí un ejercicio corporal súper intenso, este, sí te va a llevar a una práctica de relajación uh -huh. consciente para que tú puedas ir conectando con esos estados y tengas... Porque les voy a decir una cosa, digo, y, y, y dígame si me estoy extendiendo mucho porque...
2: No, no, no. no les
0: voy a decir una cosa, este, yo les parece que mucha de esta práctica física muy intensa tiene como resultado para muchos practicantes el agotamiento. Y ese no sería un objetivo de la práctica de yoga. Ah,
1: o como dirías, no. el objetivo no sería el agotamiento ni tampoco quedarte jetón.
0: ¿No? Ni quedarte dormido, <risa> ni que al otro día estés súper cansado. Puedes estar adolorido, pero no puedes estar súper cansado porque un día antes tuviste práctica de yoga. El objetivo de esto es que la práctica de yoga siempre te dé energía, no te quite energía. Claro, claro. ¿no?
2: claro Digamos que sabes que fue una sesión bien, bien conducida cuando tus alumnos salen energizados de la sesión o... ¿no? motivados, no necesariamente ay me duele todo, qué chafa o, salen, o que tengan sueño.
0: Salen despiertos, pero, por ejemplo, en el caso de que sea una práctica de noche tienes que dirigir las respiraciones para que lleguen a su casa a dormir. claro Porque si aplicas ejercicios de mañana que te despierta puede ser Llegas que es como si les dieras un café y claro. ya no duermen, ya no descansan. Entonces ahí, ahí ya perdió, se desvirtuó por completo la práctica. Ya no tuvo ya no tuvo su finalidad su objetivo. Perfecto, no entonces,
1: alguna otra cosa que utilices en el contexto organizacional para las sesiones de yoga, se recomienda tal vez un poco de música, el qué tipo de salón se puede utilizar o qué tipo de espacio, por ejemplo, algún directivo que nos esté escuchando o alguien que piense, "No, pues en mi oficina estaría padre", qué es lo que se necesita en cuanto a espacio y tal vez de materiales.
0: Bueno, para el primer tipo de yoga, que es el que les dije que es más sedentario, prácticamente solo necesitaría de ser necesario un, un gong o algún timbre que inclusive Ajá. puede estar en el celular que sí. sirve como para regresar a las ah, personas de atención. la meditación. Sí. No sé si recuerden que sí, ocupamos sí. uno aquella sí, sí. vez.
1: Es que nosotros ya Ajá. tuvimos una sesión de yoga organizacional para que todo el mundo sepa, la verdad es una... que... Una sesión
0: muy padre. Una, sí. una pequeña demostración, la verdad. Fue una demostración, yo creo que no más de media hora, pero una sesión de yoga organizacional, pues yo creo que sí tendría que consistir en 45-60 minutos. 45-60 minutos. Y lo importantísimo de la práctica también es que no sea tanta charla, sino que sea práctica. Y eso todos los maestros orientales nos dicen toda la vida, ¿no? El approach en occidente es que queremos entender y luego acercarnos al objeto de estudio. Y aquí es, practícalo vivencialo y ya lo ya platicas o ya retroalimentas de tu, de tu, de tu experiencia. Entonces, yo en, en las prácticas de yoga organizacional lo que recomiendo es que no sea un tema de que este, va, vamos a hablarles de todos los beneficios del yoga, pero no lo vamos a practicar. El no, caso practicar. es que 45 minutos de práctica. O sea, a lo mejor te doy una pequeña charla, meditamos. Te doy una charla, respiramos. Te doy otra charla, ahora haces una visualización, ¿no? O haces algún otro tipo de ejercicio mental que te lleve a, al, 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 al estado de mindful o al estado de atención.
1: No, ¿a quién no se le antojaría tener un break en la oficina continuamente una vez a la semana y tal vez tener unos 45 minutitos para... Este, estar, ubicar tu tiempo, tu espacio, pensar en nada más que el momento, ¿no? Este, poder acelerar la circulación, este, pues, sentir los beneficios de la respiración, yo creo que sí puede ser muy benéfico para todos, y ya para, o sea, digamos del formato en cuanto al espacio Sí, sí. ¿Qué onda con el
0: espacio? Eso, eso, justo iba. Bueno, mm. entonces, caso A sería, pues, una silla, ¿no? Una caso, silla. Caso de que yo necesite ya hacer más ejercicios, puede ser una sala de juntas. Uh -huh. eh, como condición eh, primordial sería que estuviera aislada de su sí. Si es posible, modular la luz sería bueno. No fundamental ni, ind ni indispensable. Ya ya si pues, me, me piden así como, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, pues, ya poniendo mis mismo. <risa> Sí. Apagado por completo <risa> Que tenga una válvula reguladora de la luz, por favor <risa> Digo, eso un
1: muchos un, Uno de esos de que le tocas y <risa> <risa> Se prende con todo y mí, luego se baja Una
2: perilla y no un switch, por favor <risa> que vaya Una perilla a y no adaptaciones En su instalación eléctrica, por favor <risa> ¿Quieren que esto funcione?
0: <risa> Muchos estudios de yoga lo ocupan, porque claro. te están llevando de más a menos, entonces también lo van indicando con, los sentidos. con la voz y con la luz, ¿no? Entonces, te están diciendo, chaturanga, arriba, fuerte los brazos. Y ya cuando es relajación, ves soltando, ¿no? Este, ves relajando el cuerpo, la mente, entonces la luz también está sirviendo de eso. Pero bueno, tampoco es indispensable, definitivamente. El ruido sí sería muy importante. Y un lugar, a lo mejor, donde se pueda mover, mesas, sillas y quede un espacio suficiente para que yo pueda hacer unos estiramientos acostado este, o sentado. Ya no voy a estar haciendo como todas las posturas de contorsión que a lo mejor ocupan más espacio de aire, o sea, hacia arriba y hacia los lados. No necesariamente. Este, podemos acomodar tapete con tapete de tal manera que los practicantes estén pegaditos, pero no se estorben tampoco. Y para un tipo de yoga que fuera un poquito más intenso, pues sí se necesitaría un lugar con características más especiales. Este, para el segundo y para el tercero, que les digo que implica más acción, más movimiento, más tapete, más este, espacio. Más tapete este, más espacio. <ríe> básicamente. Sí, sí, muy bien. Este, implicaría también este, cuerdas. Son como cinturones que me ayudan como a alcanzar, cuando de pronto no, no logro hacer una torsión o algo por el estilo, puedo alcanzar de mejor manera. Eh, y bloques este,
2: los, los ladrillitos. Los
0: ladrillitos. Esos ladrillitos. Esos
2: ladrillitos, ¿qué onda? De madera, de
0: plástico. Son muy útiles. La verdad es que. El... Porque ¿Por son muy importantes.
2: Si no te gusta la clase, se lo avientes al yogi. Para...
0: Es, Sabes que esos, esos. Agarras
1: tu bloque y se lo tiras a tu jefe y uff, vas a, neces... Catarsis vas a, pura, a sentir ¿no? placer y una paz absoluta en tu columna. No, no, eso
0: no más. Iría súper en contra de los principios del yoga. No, <ríe> no por
1: supuesto, no. Estamos escotorreando aquí.
0: Por supuesto que... Definitivamente... Bueno, es que ese es un tema, si quieren lo abordamos también. de, de Hay un una, cierto tipo de ideología en el yoga que también se puede llegar a aplicar en las organizaciones que implican ciertos preceptos como de sociales que... Bueno, les voy a poner un ejemplo. Como para
2: manejo de conflictos, intuyo, ¿no? Para que son comunes en la oficina y que angustian mucho al de recursos humanos. Yo creo que sea otro beneficio más allá de la, Al de de la concentración humanos. y la inversión en, 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 en la paz mental del trabajador. También se dan preceptos de manejo de conflictos. Es lo que pues, el tuyo aquí vas, vas para allá, ¿no?
0: Pues voy, voy como son principios de convivencia, son principios mm -hmm. sociales. O sea, este el yoga, de los yoga sutras de Patanjali, bla, bla, <risa> whatever, that means. whatever that means. Un texto muy antiguo que mm -hmm. eh, me, me gusta remitir a él porque todos los yoguis, no importa de qué escuela sean, este, se refieren a él y todos le cantan a él y es como el papá de todo el yoga que existe ahora entonces él habla de pues cómo es el camino del yoga y demás pero dice bueno, tú no vas a alcanzar un estado de tranquilidad de serenidad si antes tú no practicas ciertos ejercicios para con las personas que te rodean ¿sí? O sea, ¿qué tan iluminado o qué tan en calma vas a estar si tú no estás respetando a las demás personas? Por ejemplo, hay un. Hay un este...
1: O sea, si ¿sí realmente tú, como. O sea, si tú llegas a dar una sesión de yoga, ¿sí realmente puedes sentarte a hablar sobre las relaciones que tienen entre ellos mientras respiras y haces movimientos de.?
0: Pues es que, mira, tradicionalmente un formato que se está ocupando para el yoga organizacional es que se trabaja un tema en la clase. Por ejemplo, podría ser la compasión o podría ser uno de estos principios Relaciones. que digo el astella, ¿no? Puedo decir el nombre astella o no puedo decir el, 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 el nombre de astella por, por, por cuestiones organizacionales o de identidad, no, no, no importa. Pero lo que yo les quiero transmitir es el principio, el astella significa el no robar. Entonces tú vas a decir, ay, bueno, pero es que yo no le robo a la empresa, ¿no? No hay nada para <risa> yo No, no estoy de vez en,
2: en cuando unos post-its, ¿no? En fin,
0: <risa>
2: Una plomish, una plomita. <risa>
0: Pero vamos a decir que sí se refiere a eso, pero yo puedo hablar de ese principio de una manera en la que a lo mejor es robar, no es necesariamente el dinero o las, la plumita o el post-it, sino que robar el tiempo de las personas, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? Que yo pueda hacer conciencia... La
1: típica junta innecesaria <risa> que pudo haber sido un mail, no, ¿no? Que solo este,
2: erosiona <risa> la, la motivación de los trabajadores, ¿no? ¿Cuántas no padecimos de esas, ¿Verdad? <risa> Camarada.
0: Muchas, muchas Una plática de pasillo, ¿no? Que a lo mejor este estoy Contando un chisme, ¿no? Y estoy robándole tiempo a la otra persona Uy,
1: pero eso es delicioso Yo ya
0: acabé, yo ya acabé <risa> mi trabajo, no tengo una casa Entonces voy con el de al lado y voy a quitarle su tiempo a la otra persona no Eso claro. sería Astella Ese sería un principio que se puede abordar ¿no?
1: ese esa a los jefes les encantaría Como de no me andes distrayendo a los <risa> compañeros Deja de distraer a tus compañeros Como ¿no? Astella
2: Estella chavos. No. no me robes mi tiempo. No me roben el tiempo.
1: Bien, entonces está padre porque también pareciera que es como... Una forma de relacionarse con la gente, lo que se puede trabajar ahí en el yoga organizacional, por lo que nos estás diciendo, ¿no?
0: Pues es muy importante en la práctica de yoga este, contemporánea, ¿no? Porque luego pensamos meditación, yoga, me tengo que meter una caverna y yo solo, este... Y tener
1: una túnica color marrón y raparme.
0: No es cierto, el yoga a mí me parece que actualmente la propuesta que tiene es llevarlo a todo tipo de persona para que lo pueda aplicar a su día a día y son días laborales, días godines, días de ama de casa. Por eso el yoga está ahorita teniendo entrada en todos lados, ¿no? Las organizaciones está teniendo esta aplicación, esta modalidad, pero en realidad pues lo que queremos es que la gente pueda tener una mayor conciencia y salud y bienestar en lo que hacen, ¿no? Que vamos a decir que lleven con de mejor manera la vida que llevan, no, no que renuncien o que se hagan ya practicantes, este... Como, como como de caverna no Ándale, no
2: no, no llegar a una radicalización solamente porque lo haces sí. y lo incluyes en tu día a día no eso no te convierte automáticamente en el vegano descalzo que este luego a veces descolgamos hasta ciertos prejuicios no se creen moralmente superiores a mí creen que están equilibrados con sí. el universo y, y bueno llevarlo a, o hacer este ejercicio de este, diseminación y, y aplicación práctica y me, me parece algo hay una idea muy bonita, es no, cuando lo haces no le cuelgues un beneficio todavía no 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 esperes algo del ejercicio al momento de hacerlo, pero pues conforme lo practicas vas viendo que te sientes mejor ¿no? bueno y es un ejercicio muy sutil yo, yo me imagino te has de enfrentar a resistencias al momento de empleo en el trabajo
0: Justo, 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 eso que dices de, bueno, los beneficios de la práctica, este, me, me remite de inmediato a eso, a eso de las resistencias, yo les puedo decir que en meditación, en yoga, hay dos tipos de practicantes, principalmente, este, aquellos que son, no va a servir de nada, los que tienen la actividad de, no me vas, esto no me va a servir de nada, esto no sirve, esto no funciona, uh -huh el tipo número uno, y el tipo número dos, que es el creyente, el que sí le supone. Le va a cambiar esto, la vida. Le va a cambiar la vida. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces. Un, una
1: respiradita y vámonos ya. Ah, no hay estrés, no hay depresión, no hay tristeza, todo listo ah, para el trabajo.
0: Que idealmente una práctica avanzada, Oh, no muy avanzada porque a mí no me gusta. Hay muchos maestros que ese es su estilo, su metodología que dice, bueno, pues este, uy, después de muchas vidas, después de muchas prácticas, ya vas a poder liberarte de todo ese dolor, de todo su estrés, de toda esa ansiedad, pero uy, no necesitas renunciar a todo esto y ser así de disciplinado. La verdad es que sí implica una práctica, sí implica una disciplina, pero yo quisiera romper ese mito de lo difícil que lo difícil que es poder lograr. Acceder a un estado de conciencia plena, este, haciendo la práctica.
1: Sí, porque sí, sí, comúnmente, en tanto en mindfulness como en la meditación, el budismo, el yoga, todas estas cosas, como que dices, alguien muy especializado, ¿no? Nunca lo vas a lograr hasta que no tus. 800, no, no es para mortales. Tus ¿no? 800 puntos de tu cuerpo se pongan en la misma línea y tu mente se ponga por completo en blanco y te leves, o sea.
0: No. ¿Qué? Eso ¿No? eso no es para Occidente, Ajá, ¿no? eso, exacto, exacto. Eso, eso para nosotros no. Yo, yo, lo que queremos es, porque hay una diferencia también entre mindful y yoga. Es que, bueno, igual me estoy, parece que me estoy yendo a muchos temas, pero tengo aquí este, la pregunta inicial y ahorita volvemos a los dos tipos de practicantes. No crean que, que me voy.
2: También es común aquí en humanamente. Sí, sí, sí. Divagamos un poco, pero siempre al tema, al menos.
0: Pues es que al final del día yo creo que la práctica de mindfulness y la práctica de yoga organización, este, iría dirigido sea la práctica de mindfulness más la práctica de yoga físico que me va a llevar a todos estos beneficios como decías del este, circulatorio, de todos mis sistemas digestivos este, activar mi metabolismo que me van a llevar a tener un estado más saludable y yo en la medida que tenga un cuerpo que me estorba menos, que me grita menos, que me pide menos, puedo estar más tranquilo eso como beneficio de la práctica inmediato del yoga físico para a ver un segundito
1: para todas las personas que nos están escuchando que, que tal vez no escucharon el programa anterior de mindfulness aquí este Alex está comentando sobre pues, cómo es que se parece o más bien el mindful contiene al yoga y, o el yoga contiene al mindful, ¿no? El mindfulness es como este estado de atención sostenida que hace que, obviamente, nuestro estado emocional y mental cambie por completo, teniendo beneficios a largo plazo. Se ha visto en muchos estudios, ¿no? O sea, no estamos aquí tampoco para hablar de mindfulness, pero sí es importante ya que se relaciona mucho con esta práctica, ¿no?
0: Y cómo hacer esta diferencia o comparativo o relación que tenga con el yoga, ¿no? El, el mindfulness este, tendría esta relación o tendría su nacimiento en el budismo. Este John Kabat, en 1979 empezó a hacer una investigación de cómo es que, bueno, el desde ser médico, ¿no?, de cómo es que todo esto iba a llevar a beneficiar a sus pacientes. Eh, a lo que voy es que, sin, sin ahondar ya en esos detalles, es que la meditación y el mindful sí tendrían una diferencia, ¿no? El mindful es ese estado es ese, una palabra este pali que, que se llama sati, que uh -huh. sería ese estado de atención plena. Que no, que, que no necesariamente es todo lo que se alcanza en una meditación tibetana de nivel, no sé qué, Dalai Lama, ¿no? O sea, nosotros este, mortales que tenemos trabajos y vidas cotidianas, este, yo creo que la invitación que tiene tanto el yoga como el mindfulness es que podamos acceder a ese estado de conciencia presente, pero que no implica la iluminación, ya esos son otros temas esotéricos, espirituales, religiosos inclusive, eh, pero sí es como una probadita de todo lo que es eso, ¿no? Una probadita de conciencia, eh, una probadita de disfrute, una probadita de tiempo presente que me va a traer beneficios, haga lo que haga. Entonces, volviendo, mindfulness y yoga, yo te diría que la práctica de yoga es una atención eh, ...sostenida en movimiento... ...es una meditación en movimiento... ...se le dice también... ...porque al momento en que yo... ...tengo que estar concentrado... ...en mover... ...aunque no sea una postura contorsionista... <coughs> ...en que yo te diga... ...mueve tu pecho para adentro... Claro, ...o es sácalo... ...qué músculos tengo que mover... ...para no este poder mover mi pecho de esa manera... ...o a lo mejor te contorsionas... ...o haces más bien una rotación sencilla de espalda... ...pero te das cuenta que a lo mejor modificando tu pecho, modificando tu hombro, cambia toda tu postura cambia, claro. entonces esa es la meditación también que me lleva a un estado presente, yo recomiendo el yoga este, siempre como como un antecedente una práctica de meditación porque nuestras mentes están muy dispersas y si yo llevo tu atención, algo que puedes palpar, algo que puedes sentir algo que puedes ver, es más fácil que atiendas ese proceso y por ejemplo, a ver
1: Beneficios. Atención, memoria, todas las capacidades cognitivas que podemos imaginarnos. En cuanto a las relaciones, comentabas, eh, pues tal vez no quitarle el tiempo a otras personas, un poco de armonía. ¿Qué eh, beneficios concretos del yoga organizacional en el
2: espacio Odín? Bueno, pues, ¿cuánto dinero gana un empleado? <risa> ¿Cuánto dinero le gana? Dinero, dineros, dineros. <risa>
0: Pues yo creo que este,
2: números, números.
0: muchos muchos, muchos beneficios, ya ustedes los, los mencionaban al principio, como me pareció que lo tienen súper bien documentado, súper claro ya todo, eh, en cuanto a niveles de productividad. Eh, hay un aumento, porque hay un aumento en la atención. Eh, aumentar en la atención significa que yo inclusive puedo priorizar de una manera intuitiva qué tareas son las más importantes. Saliencia. Sí, o sea, que yo pueda decir, bueno, esto va primero, esto va después, pero fíjate que sí te puede ayudar. ¿No? y dentro del programa organizacional pues podemos tener como ciertas recomendaciones de que a lo mejor hagas una lista al inicio del día de qué cosas, qué pendientes tienes que hacer y demás pero la vida es cambiante, la vida es móvil ¿no? entonces a lo mejor tú tienes tu día súper planeado pero resulta que tú para hacer este trabajo necesitabas que te mandaran un mail que no te ha llegado entonces no vas a perder dos horas de tu mañana esperando ese mail o por ponerles un ejemplo muy concreto pero cuántas situaciones como te puedas imaginar que hay en la vida este, la atención plena te ayuda a poder responder de manera como el bote pronto, así decía un maestro en la universidad. No Inmediata. Como está viniendo la situación, sé que hay que hacer esto, pero ahorita estoy pleno presente y ahorita hay que... Resolver al, tiro, esto. Al, tiro, al tiro, Y esto está pasando.
2: Acá, 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 acá. Ándale, no te me paralices. Reconoce que está en tu control.
0: Inclusiva te puede conectar más de necesito hablar con fulano y a lo mejor si no estoy consciente, estoy aquí en la computadora y no veo, no veo qué pasó. Y a lo mejor en el momento en que iba pasando lo de mí, lo detengo, hablo con esa persona y ya que siga. No que tenga que subir tres pisos, alcanzarlo, que esté ocupado, esperarlo 15 minutos, me explico. Esa es la tensión presente. Necesito hablar con tal persona y esa persona está ahí. En el momento en que me acordé que tenía que hablar con esa persona, esa persona aparece. No es magia, pero sí es. Estoy activo. Presente. A ¿no? las vivas. Estoy a las vivas. Listo. Para Muy, pero no los ansioso, estímulos. ¿no?
2: Que a las vivas luego la gente cree que está así como todo el tiempo ansioso. No, no, no. ¿Te has...? Leyendo la situación en plenitud.
0: Bueno, si les puedo platicar brevemente de un, estudio, de, un, de un estudio que habla de eso, de, de, de lo que es la atención relajada, de la que ya habíamos comentado un poco. Es un, estu es un estudio que se hizo con, este, con ratones de laboratorio. Eh, lo que ellos estaban haciendo era medir como los niveles de productividad que ellos tenían, este, con eh, bueno, más bien la, la variable que ellos... Tenían este... ¿Qué
1: tantas vueltas da la ruedita?
0: Bueno, el palanqueo, ¿verdad? El palanqueo. Mm. El, el palanqueo. <risa> <risa> A ver, para, palanqueo. para las
1: personas que... Es cuando dicen, la ratita
2: jala una palanca. Cuando la ratita hace cliente. lo que le
1: estás pidiendo o estás esperando que haga, que es el trabajo que hace cuando está aprendiendo en una cajita de laboratorio, cuando su, con su patita le da la palanca, ahí ya tiene un nivel de productividad,
0: ¿no? o que puedas resolver un laberinto o demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que había ratas que estaban sometidas a muchísimo estrés y ratas que estaban sometidas a poquitísimo estrés, ¿no? Porque también es la funcionalidad del estrés, ¿no? Uh -huh. Del estar activo. Entonces, las que... Está, es, es, es una, lo, lo que resultó en el, en, el, en el estudio es una curva, imagínate una U que va hacia abajo. Entonces, al principio de la U está nivel de productividad bajo, apatía, aburrimiento... Eh, luego hay un nivel óptimo de estrés, donde la tarea, o sea, si sí hay como estrés, si sí hay como actividad pero el nivel de actividad y de motivación son muchísimos más altos porque están como respondiendo mejor a los estímulos y al final está como el, el nivel de estrés ya máximo la productividad que te
1: paraliza por completo
0: vuelve a bajar y se encuentra este pánico se encuentra indecisión se encuentra todo eso no entonces bueno eso en cuanto al estar despierto y atento pero relajado no o sea yo estoy teniendo una actividad que me está retando lo suficiente pero que tampoco es, me está superando mis capacidades o en el tiempo que yo tengo que entregar una tarea, ¿no? Entonces el Mindful la atención plena o la conciencia clara sería eso, yo estoy bien atento, bien relajado, pero estoy disfrutando, también hay un libro este... Entonces también
1: uno, uno de los beneficios del yoga organizacional sería disminución de estrés, ¿no?
0: Disminución de estrés relajamiento,
2: uh -huh. Andale, Pero Yo creo que tampoco un estado de Falta de estrés tal que pues nadie haga nada porque, pues, claro. pues aburrimiento de estoy, estoy tranquilo. Imagínense todos los Como en los oficina. burócratas. Todos no sereno, oficina. moreno, aquí todo, nadie se no Exacto, sereno, todos en la oficina con no. su
1: turbante, así como de. Ay, Oye, me mandaste todo, ese mail, pues ese
2: mail no va a cambiar nada. ¿no? ¿Qué le hacemos? No, tampoco. ¿no? Sí, exactamente. Digo, me, me gusta que no es como este lugar común de decir, bueno, pues estás Dalai, ¿no? Y adormilado. No, tampoco se trata de eso. Para nada. Muy bien. Nada, sí.
1: Ok, Muy bien. ya se nos está acabando el sí. tiempo. ¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta una empresa para poder incorporar este tipo de prácticas? En tu percepción, ¿cuál sería el. el, el digamos, el reto para una empresa?
0: Bueno, pues este. Para eso también tendría que hablar cómo es que generalmente se recomienda impartir yoga este, en las empresas. este, Generalmente. Bueno, y también hay un artículo de este, Jean-Claude García Zamor este, Jean que habla de cómo es que toda esta práctica de meditación mindful en la década de los ochentas este, se puso muy de moda. Inclusive hubo empresas que incorporaron ejercicios cristianos a sus prácticas. Oh my lord. Imagínate, ¿no? Estamos hablando del periodo Literal, de oh Ronald. Literal, oh my lord. Donald Reagan, eh, muchísima productividad, reformas este, empresariales. Entonces había muchísima productividad en Estados Unidos, muchísimo estrés. Entonces implementaron todos estos, vamos a decir, que ejercicios espirituales para mejorar la productividad. Entonces, lo que se encontró, digo, acotando y así, haciéndolo más corto, lo que se encontró es que sí si hubo un incremento en la productividad y sí si hubo muchas mejoras, vamos a decir, en términos este productivos, pero hubo fenómenos como de discriminación, hubo claro. fenómenos de, de, de identidad, de este religiosa también, una confusión ahí también, o como de selectividad, no, o sea, la persona que participa en estos grupos, porque esas prácticas estaban abiertas a quien quisiera. Quien quisiera, quien quería lo hacía, quien no quería no lo hacía. Pero entonces el que lo hacía, pues se lo, la jala, se lo jalaban más, exactamente. Todo ese tipo de fenómenos. Entonces, bueno, cierto tipo de resistencias, pues se toma esa experiencia como para poder impartir el yoga eh, de una manera no sin símbolos, sin toda esta parte esotérica, ¿no? Esa sería claro. como una resistencia que podría haber en las empresas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que profesa cierta religión que no le parece ciertos ejercicios, ciertas claro. prácticas. Entonces, yo creo tal que vez hay, hay... religión hay y, y... Creencias. No creencias también.
1: también, como más de la cultura, como esto está muy raro, está muy sí, exótico. No, no
2: es guadalupano porque habría de hacerlo, ¿no? Exactamente.
1: Sí, o tal vez pues esta parte mm. de... de pues no, o sea, la gente viene aquí de 9 de la mañana a seis de la tarde, tienen una hora de comida y no voy a usar más tiempo. Y si lo quieren, pues que sea en su hora de comida, ¿no? Y claro. obviamente ahí está súper difícil. Nadie va a preferir respirar bien que comer bien, ¿no?
0: Esa, esa sería una barrera, por ejemplo, ¿no? Claro. El, el, el otro que me regresaría, el tema que dejé aquí, sí. este, <risa> <risa> sería los dos tipos de practicantes. ¿no? Sí, sí. Este, y principalmente el practicante que va a decir, esto no me va a servir de nada y esto es una pérdida de tiempo también. Digo, si de entrada el jefe de recursos humanos o la persona encargada de, de implementar ese este, este sistema o este programa, una organización, no creen eso, es muy resistente a eso, bueno, pues definitivamente no va a haber oportunidad de que los empleados puedan gozar de este pues beneficio. esta prestación de claro. este beneficio porque pues el Mindful no es nada más para el trabajo si tú aprendes Mindful lo aprendes para tu vida
1: claro, lo aprendes claro. para
0: fuera de la oficina también entonces bueno pues esa, esas serían como como a mi parecer pues dos de las más importantes ¿no? y, y bueno también habría que abordar casos particulares ¿no? donde claro. se presta todo tipo de situaciones
1: muy bien el, el, yo creo que ya para cerrar ah, Alex, ¿nos podrías hacer la recomendación del día de hoy?
0: ¿Alguna lectura Si o... alguien
2: estuviera interesado en conocerlo, hasta a punto de hablar de un libro, pero.
0: Bueno, eh, sí. Eh, dos cosas. Eh, una es que este. Como te comentaba, tengo. Tengo este. Voy a tener una conferencia uh -huh. ah, maravilloso. el 7 y el 8 de octubre en San Jerónimo. Este. Lo pueden encontrar en, en, en el Facebook como arroba centro enzo con ese este Enzo con ese Enzo con ese Enzo es este como símbolo japonés que es medio círculo
2: ahí está lo ponemos en Facebook ¿Sí? no
0: se preocupen Enzo con ese. bueno ahí y vamos ahí vamos, vamos el... a trabajar varios prácticas reflexivas como es el Jiu Jitsu como es el Aikido como es el Yoga este en relación con la psicología y en relación con prácticas occidentales vamos como a, a bajarlo no principalmente si sí va dirigido a psicólogos pero pues también a practicantes de Yoga y Aikido que quieran saber de los beneficios terapéuticos de su práctica porque muchas veces pasa que alguien que es este, practicante yogi. de yogi ni lee, ni sabe ni qué sabe onda con qué la terapéutica del una yoga. Una
1: psicoeducación del yoga, ¿no? De los beneficios.
0: Y, y de otras prácticas, no solo del yoga. Es un congreso, es un encuentro. ¿Cómo este, se llama el congreso? Es el primer encuentro de prácticas reflexivas okay. este, del Centro Enzo.
1: Ok, muy bien. Y, y si del... Ajá. Ajá, no.
0: Terminar. Bueno, hay, bueno vamos, a, vamos a tener una parte teórica, una ponencia, hablando de cualquiera de las disciplinas, pero también va a ser una parte práctica. O sea, no nos quedamos en la teoría, sino que somos muy congruentes con el... Si ups. alguien
1: si quiere ver yoga, quiere ver movimiento,
0: ¿no? Un Exacto. Vamos a tener sí. este, la parte práctica, la parte teórica de muy todas las disciplinas, meditación y distintas perspectivas. A lo mejor alguien que les es muy ajeno todo esto, puede ver desde lejos muchos approach, no no sería nada más yoga, sino otras disciplinas. Este y me, bueno, no sé si de ese sí. haya hecho como información Sí, nos
1: gustaría que nos dieras tus este, datos de contacto por si alguien tuviera una duda o le gustaría tener alguna sesión o alguna clase este, para que te pudieran contactar,
0: Alex. en este momento pueden escribir al, al Facebook, sí. este, también pueden escribir a mi correo electrónico. Sí, a tu correo. Este que ¿Lo, lo digo? Sí. Este es eh, PSI, como psicólogo. PSI. PSI. Alex. JJR gmail Ahí me pueden escribir también para cualquier este, dato en relación al yo organizacional o al... este... Espe especialmente al Centro enso, ¿verdad? Sí. Y tenemos también la, la, bueno, la invitación, bueno, el libro que, que yo les Ejá. recomendaría, por ejemplo, a alguien de Recursos Humanos que quiera trabajar estos ejercicios, les recomendaría un, un libro que se llama este, de, de, uh, Richmond Levis, o Levis Richmond, este, se habla Work at, as in Spiritual Practice, como... El trabajo como una práctica espiritual, ¿no? Como ese hacer del día a día, ese quehacer que tengo que hacer todos los días, lo puede haber desde otro enfoque, desde el enfoque más... Este, del ser, ¿no? De cómo esa actividad a mí me hace pleno, me complementa como persona. Entonces, este, tiene cierta influencia budista, sí, pero va muy dirigido como a las organizaciones. De ahí libros, este, pues hay muchísimos. Este, John Kabat también trabaja. Okay. Tema.
1: Entonces, para todos los RH, ¿me puede repetir el nombre al exterior? Es
0: work as a Spiritual Practice. Okay. ¿Y el
1: autor es?
0: Eh, Lewis Richmond. Lewis Richmond.
1: Ok, muy bien. Ok, para que los que están interesados en saber un poco sobre la chamba y el yoga al mismo tiempo, pues ahí ya está el, el, trabajo, el, el trabajo como una práctica espiritual. Pues muy bien, muchísimas gracias, Alex.
0: No, pues encantado.
2: Un placer. No, un gusto.
1: Aprendimos muchísimo sobre el yoga en otros escenarios distintos a pues la clase o el, el fitness, ¿no? también hay muchos beneficios psicológicos y por eso también decidimos este el día de hoy hablar de este tema, porque definitivamente hoy en día, pues hay que ver todas las opciones porque hay veces que uno no puede accesar a un, a un terapeuta o a veces pues, no puedes llevar a toda una bola de personas a un psicólogo a que todo el mundo saque sus emociones, sí. sino que hay otras formas en las que uno puede practicar la psicología de manera
0: claro, pues, alternativa.
2: alternativa. Claro, y estas prácticas organizacionales a nivel gru grupal, no, uno no lo pensaría, pero hasta son más eficientes. Nos van a
0: dar un sentido no, de cohesión, ¿no? Exacto. Entre el grupo también, ¿no?
2: Pues muy bien Y pues, costo efectivas Chavos, ya saben, no hay que ser iluminados para iluminar un poco sus días
1: Muy <risa> bien <risa> ¿No? Y pues... <risa> pues a la agradecemos mucho agradecemos, a, James, a este, nuestro a invitado Alex, perdón Alex, nuestro tu, invitado de hoy
2: y Carla, como siempre, un gustazo Un gusto, pues nos vemos gusto el próximo a
1: miércoles a las 9 de la mañana Ya saben que aquí estamos todos todas las semanas, tempranito en Facebook y en la página de Internet, y también en los podcasts en iTunes, en www.ochoymedia.com. Hasta la próxima. Buena semana a
2: todos.
0: Si te perdiste de algo o quieres
2: volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.